0: والله أرأن بسم Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'a ila amma ba'd. kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah puji dan syukur tak henti hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah, terutama di bulan yang mulia ini, bulan Ramadhan, dan tidaklah tergeraknya kita untuk melakukan amalan melainkan karena taufik dan hidayah darinya. Oleh karena itu, kita juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keistikomahan kepada kita di dalam ketaatan. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjuan kita, Nabi Muhammad kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ini yani menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kalamnya. ini pada bulan Ramadan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman Syahrul Ramadhan yang diturunkan di quran Hudallinasi Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sehingga tidak salah apabila orang menamakan bulan Ramadan sebagai Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Apalagi kita dapati Nabi saw beliau aktif berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadhan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala beliau mengatakan karena Rasul saw ajwa dan nas wa ajwadu ma yaku fi Ramadhan Dahulu Rasulullah SAW adalah sosok yang dermawan. Dan di bulan Ramadan, beliau menjadi sosok yang lebih dermawan lagi. Ketika itu Jibril AS mendatangi beliau untuk mengulangi atau mengecek ya, Al-Quran yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa disunahkan bagi kita Ya, untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, mentadam Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, oleh karena itulah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, pada pertemuan yang terakhir, ketika kita membahas teladan para ulama salaf, di bulan Ramadan kita dapati, ya mereka meninggalkan majelis tahdif. Untuk menyampaikan hadis, mereka tinggalkan, dan mereka memperbanyak waktu mereka untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya, sangat relevan kiranya apabila di bulan Ramadan ini kita mengkaji tentang keutamaan Al-Quran dan bagaimana agar Al-Quran ini hidup di tengah-tengah kita. Kita dapati, ya, banyak di antara kaum Muslimin yang asing sekali dengan Al-Quran, di mana Al-Quran ini tidak menjadi denyut nadi kehidupan mereka. Di antara mereka, ya, hanya me, e, berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin setahun sekali ya, ada di kampus-kampus Islam, ya mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ada sebagian mahasiswa ya berinteraksi dengan Al-Quran itu ketika mau kelulusan. <laughs> ada sebagian kampus-kampus Islam ya di Indonesia itu mensyaratkan eh, agar lulusannya itu bisa membaca Al-Quran, maka mereka mau tidak mau dipaksa harus bisa membaca Al-Quran ketika lulus, dites bacaan Qurannya. Kalau tidak masuk ke eh, di- diklat. Dia ya, diklat agar baca Al-Quran-nya bagus dulu. Ya. Di antara kaum muslimin, ada yang berinteraksi dengan Al-Quran mungkin hanya eh, seminggu sekali, sepekan sekali. Ya, di antara mereka ada yang mungkin baca Yasin tiap malam Jumat, atau baca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat. Sehingga interaksi kita dengan Al-Quran itu, ya, interaksi sebagian kita dengan Al-Quran itu sangat sedikit sekali. Ya. Padahal Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan yang kalau Interaksi kita dengan al ini luar biasa ya. Luar biasa aktifnya kita berinteraksi dengan al kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Ya, di antara keutamaan itu, Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Qur'an adalah petunjuk. Jelas. Al-Qur'an adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Anda kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ya, mau tidak mau Anda harus mengikuti Al-Qur'an. Ya, karena petunjuk untuk mendapatkan kehidupan kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat itu hanya ada pada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah di awal-awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kita bularaibafi hudailil muttaqin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Alif Lam Mim. Ya, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya lil muttaqin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa barang siapa yang ingin jalannya benar dalam meraih kebahagiaan dia ya kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Dalam ayat yang lain dalam surat al ayat ayatnya ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hada basairun linnas wahudan warahmah liqaumi ya karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini merupakan pedoman bagi manusia, pedoman bagi manusia. Ya, wahudan, demikian juga petunjuk bagi mereka wa rahmatum dan rahmat bagi orang-orang yang yakin dengan kebenaran Al-Qur'an. Maka atas kenapa kita kok tidak pernah berinteraksi dengan Al-Qur'an? Ya, ibaratnya begini Saudara-saudara, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah, anda baru beli sebuah device, sebuah alat, ya. Sebelum mengaktifkan alat tersebut, tentu kita baca terlebih dahulu petunjuknya, petunjuk penggunaan alat. Misalnya beli microwave, ya. Kita pelajari dulu ini apa nih yang, eh, bagaimana cara menyalakannya, bagaimana cara Uh, mengaktifkannya, listrik yang dibutuhkan berapa, kemudian apa yang boleh kita masukkan dalam microwave kita, apa yang tidak boleh, kita pelajari dulu. Kalau kita tidak mempelajarinya, bisa-bisa. ya uh, Apa yang diharapkan, tidak kita dapatkan. Pengennya manasin, ya, malah meledak microwave-nya. Nah, Al-Quran petunjuk yang perlu kita pelajari. Kita ketika akan menjalani kehidupan ini, kita butuh guidance, kita butuh petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Mereka itu, setelah kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai bacaan kita sehari-hari. Ya, kita, tazaburi, kita pelajari betul-betul. Karena tidak ada orang yang jalannya ini akan lurus, kecuali dia harus kembali kepada Al-Quran. Ya. Saya Pernah berkenalan dengan seorang mualaf, bukan mualaf sebenarnya, orang yang non-muslim kemudian masuk Islam. Namanya Michael, jadi waktu sholat subuh, menjelang sholat subuh, ya di masjid Nabawi, saya melihat ada orang asing, orang Barat, ya orang kaukasian, itu pakai gamis ala India. Pak Gamis ala India kemudian dia sholat lalu saya duduk di samping beliau ya kemudian saling berkenalan kita nah, saya sukanya begitu ya kalau lihat ada orang itu dari mana suka ngobrol ya saya tanya dari mana nah, namanya siapa namanya Michael dari mana e- dari Houston Texas nah, mulai saya cerita kamu muslim dari kecil enggak saya baru masuk Islam berapa
1: tahun yang lalu
0: gimana caranya kamu kok bisa masuk Islam ya jadi di kampus waktu itu dia dia orang IT ya dia, dia di kampus eh, berkenalan dengan sebagian kaum Muslimin kemudian diberi dia dikasih Alquran dan memang si Michael ini dia suka baca-baca mempelajari kitab-kitab suci orang ya orang lain dia orang Kristen dan eh, perlu apa mungkin kawan-kawan tahu ya bahwa Texas ini eh, itu di, di Amerika bagian selatan. Amerika bagian selatan itu dikenal dengan kawasan Bible Belt, sabuk injil. Jadi, kalau kebanyakan orang-orang Barat itu mereka mengaku Kristian, tapi mereka nggak pernah ke gereja. Kalau orang-orang di Bible Belt ya di bagian selatannya Amerika, mereka masih ke gereja rutin. Michael ini masih ke gereja, dia kenalan dengan kaum Muslimin, lalu dia diberi Al-Quran, suruh baca. Kemudian, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku kaum Muslimin yang dirahmati Allah, ya, dia pelajari Al-Quran, kemudian dia membaca Surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas, saya, saya tanya ke, kepada dia, e, apa perkara yang membuat kamu jatuh cinta kepada Islam? Dia bilang ada dua perkara. Yang pertama, konsep ketuhanan yang ada di dalam Islam. It's very clear, kata dia sangat jelas nggak kayak Kristen yang yang membingungkan Tuhan salah satu dari yang tiga ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Roh Kudus gimana konsepnya Islam is very clear. Dalam surat Al-Ikhlas, dia baca surat Al-Ikhlas ketika itu. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas artinya pemurnian. Ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Qul Allahu ahad katakanlah Allah itu yang maha esa. Allahus Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam Ya. Allah itu tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas, sangat clear. Ya. Maka Al-Qur'an adalah petunjuk. Dengan dia baca surat oleh Allah berikan hidayah ini. Yang pertama, yang kedua, apa ya? Dalam, uh, Al-Qur- dalam Al-Quran disebutkan, kita itu dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak nanggung dosa orang lain. Ini juga, <tik> <tik> barang siapa yang dia melakukan amalan kebaikan sebesar zarah. Zaroh itu sebenarnya saudaraku kaum muslimin itu semut yang sangat kecil, ya bukan zaroh yang ada di ilmu fisika artinya atom bukan ya zaroh itu semut yang sangat kecil. Bangsa Arab dulu mereka menjadikan zaroh ini sebagai parameter sesuatu yang terkecil. Nah kemudian diadopsi dalam ilmu fisika zaroh ini jadi atom padahal sebenarnya zaroh itu semut yang sangat kecil. Al-muhim, barang Barangsiapa yang dia melakukan amalan kebaikan sekecil apapun dia akan lihat nanti akibatnya. Barangsiapa yang dia melakukan wamayakmal wamayakmal miskoladzar sharon ya roh, sebaliknya barangsiapa yang dia melakukan amalan keburukan sebesar zaroh dia akan melihat hasilnya. Dia akan lihat bagaimana. Jadi Islam is very clear. Al-Quran tu sangat jelas. Ya kita menyembah Allah yang esa kemudian yang melakukan kebaikan akan diberi balas saja. Yang melakukan keburukan pun akan diberi balasannya. Ya, maka kenapa kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau kita tahu bahwa di dalam Al-Quran kita akan dapatkan petunjuk-petunjuk yang sangat luar biasa bagi kehidupan kehidupan kita. Ya. Kemudian, saudaraku kaum Muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan syifa itu dan yang kedua Al-Qur'an merupakan syifa penawar ya atau obat bagi penyakit lahir dan batin. Nah, ya. Bagi penyakit batin kita, kegelisahan ya, kemudian kesedihan ini bisa dihilangkan dengan kita membaca Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa minal Quran, ma huwa warahmatun Dan kami menurunkan Al-Quran, ya, dia menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penawar. Warahmatun Dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati kita kegelisahan ya, kepenatan hidup atau e, kesedihan karena musibah yang menimpa kita ya, itu semua akan teratasi ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita akan dapati misalnya kita dalam keadaan susah nih ya. Ada musibah yang menimpa kita. Ya, maka kita dapati Al-Qur'an mengatakan, "Fabasyirish-sabirin." Ya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya, atau sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Waladluanakum wal wa uh, wa uh, amwali wal wal idza musibah, qalu inna wa inna ya. Ada kegelisahan seseorang, kesedihan seseorang ketika dia mendapatkan musibah. Lalu dia dapatkan ayat ini. Dan sungguh kami akan uji. ya Dengan sesuatu berupa rasa takut. Kemudian kelaparan. Kekurangan harta. ya Kekurangan harta. Kehilangan jiwa. Dan kehilangan buah-buahan. ya Kekurangan buah-buahan. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah. Siapa mereka? Orang-orang yang apabila Ditimpa musibah, mereka mengucapkan, inna wa inna "Kita ini milik Allah, ya dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tenang hatinya, tenang hatinya, subhanallah. ya Makanya, orang-orang yang baca Al-Quran ketika dia menghadapi musibah tentunya bacanya dengan tadabbur, ya, bukan hanya sekedar apa sekedar baca tilawah begitu tanpa mengetahui apa yang dia baca ya dia mentadburi apa yang dia baca dia paham makanya saya sering ngomong ke kawan-kawan antum kapan belajar bahasa Arab ya kapan meluangkan waktu untuk bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab kenapa karena luar biasa sekali kalau kita paham bahasa Arab setiap kali baca Al-Quran ada sesuatu yang bertambah di hati kita Keyakinan akan kebenaran Firman Allah, kekuatan keimanan kita, kekokohan kita dalam berpegang teguh dengan agama Allah itu akan bertambah. Ya, kalau kita mau memahami apa yang kita kita baca. Ya. Misalnya dia takut akan kematian, misalnya takut sekali dia dengan akan kematian, kemudian dia membaca Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala Mengatakan, "Allah ta'ala, Allah ya Allah uh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah subhanahu Allah ta'ala, Allah ta'ala, Allah ta'ala, Allah ta'ala, Allah ta'ala, Allah ta'ala, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengatakan, Rob kami adalah Allah. Kemudian, mereka istiqamah. Ya, mereka istiqamah. Maka kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat akan turun kepadanya. Misalnya ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan ya menceritakan tentang orang-orang yang menghadapi kematiannya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, barangsiapa siapa yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqamah ya, ya yang benar itu innal ladzina qalu rabbunallah Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa Rob kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas kebenaran, maka nanti akan turun para malaikat, ya, mengatakan kepadanya. Ini maksudnya adalah ketika dia mendapatkan kematian, ketika dia menjumpai kematian, ya. Allah wa la janganlah kalian takut, janganlah kalian juga merasa bersedih. Artinya, jangan kalian takut untuk menghadapi kematiannya, akan kalian hadapi. Ya. Dan jangan kalian merasa bersedih dengan apa yang kalian tinggalkannya, akan kalian tinggalkan. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Orang yang dia mungkin merasa sedih, ya, khawatir dengan kematian, ketika dia membaca ayat ini, oh ternyata ya yang penting bagi kita itu adalah konsisten dalam beragama, konsisten kita dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Kalau kita konsisten dalam agama kita, konsisten dalam ketaatan, kapanpun kita meninggal dunia, keadaan yang kita dapatkan adalah kebaikan. Allah taufuh, ya Allah taufuh Jangan Engkau, kalian merasa takut dan jangan kalian merasa bersedih. Jangan kalian takut dengan apa yang akan kalian hadapi ke depan, dan jangan kalian bersedih dengan apa yang akan kalian tinggalkan. Apa yang akan kalian dapatkan di depan ini adalah satu kebaikan. Ya, apa juga yang kalian akan tinggalkan, jangan khawatir. Anak dan harta-harta kalian itu semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada kekhawatiran hatinya tenang. Ya, maka... Al-Quran merupakan penyembuh penawar bagi penyakit hati kegelisahan kesedihan itu akan hilang. Makanya orang-orang yang depresi, ya, andaikan mereka berpaling kepada Al-Quran, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan solusi dan kesembuhan bagi uh, penyakit hati yang dia terima. Demikian juga Al-Quran ini menjadi penyembuh penyembuh uh, penyakit fisik. ya. Dia menjadi rukyah untuk menyembuhkan sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit, disunahkan bagi kita untuk meruqyah dia dengan Al-Quran. Ya, caranya dengan memegang bagian tubuhnya yang sakit, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, seperti membacakan surat Al-Fatihah, atau membacakan ayatul kursi, atau membacakan qul huwallahu ahad, qul falak, dan qul a'udhu birrabbin nas, di bagian yang sakit atau bisa juga kita bacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut pada air ya kemudian kita uh, ludahi sedikit maksud diludahi di sini adalah kita tiup dengan percikan sedikit ludah ya kita bacakan ayat Al-Quran kemudian kita percikan dengan sedikit ludah lalu diberikan kepada orang yang sakit maka ini insya Allah akan memberikan kesembuhan karena Al-Quran ini merupakan sifat Ya, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di antara keutamaan dari Al-Quran, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan dalam hatinya. Ya, Dan sesungguhnya ketenangan dalam hati inilah kebahagiaan yang sejati. Jadi kebahagiaan itu bukan dari harta yang banyak, bukan, bukan dari kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, kemasyhuran, bukan. Tapi sesungguhnya kebahagiaan yang itu hati yang tenang. Ketenangan hati ini sesuatu yang tidak bisa terbeli oleh apapun. Ya, Nabi saw mengatakan, laisa salginah bikar tautil yang namanya kekayaan itu bukan dari banyaknya harta, hanya saja kekayaan itu adalah jiwa yang merasa cukup kembali kepada hati. Sehingga orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan ketentraman, ketenangan. Ya, kita dapati ya, para ulama-ulama, ya, para ulama-ulama, kalau dari sisi... Kehidupan duniawi, ya, rumah mereka sederhana, harta yang mereka miliki pun tidak banyak, tapi mereka bahagia, mereka tenang, karena mereka ahlu Qur'an, mereka ahlu Qur'an berinteraksi dengan Al-Qur'an, hatinya senantiasa merasa tenang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat ar ayatnya ke 28: Aladina amanu wa ta'dmainu kulubhum Alaa bizikrillah tatmainnul Kata Allah Subhanahu wa taala ya, surat Ar-Ra'd ayat ke-28, mungkin admin bisa tampilkan ayatnya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram ya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Sufyan al tsauri ya, afdhaluz zikr Al-Qur'an, sebaik-baik dzikir, sebaik-baik mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Ya, demikian juga Al Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Beliau mengatakan bahwa sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Maka orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram mengingat Allah. Ya, tentram mengingat Allah dengan berzikir, tentram mengingat Allah dengan membaca Al-Qur'an, ya. Ala bizikrillah Dan ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati ini akan merasa Tenang. Bagaimana cara kita uh, mendapatkan ketenangan dengan dikirilah kembali kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Karena itulah sumber ketenangan kita. Kenapa kita itu sering sekali uh, merasakan kegelisahan, barokahulawfiq? Mungkin karena kita berpaling dari Al-Qur'an. Ada orang depresi, seorang Muslim itu harusnya nggak depresi dia, tenang dalam menjalani kehidupan. Ya maka. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia ya ketayaan kemacuran ini tidak serta merta memberikan ketenangan bahkan eh, mungkin ya kawan-kawan yang di UK paham ya eh, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kemewahan itu justru frustasi ya orang-orang yang eh, mendapatkan kemacuran dia frustasi banyak di antara artis-artis itu yang terjatuh pada penggunaan narkoba. Padahal dari sisi kekayaan, luar biasa, kayanya mereka. Dari sisi kemasyhuran luar biasa terkenalnya mereka. Tapi banyak di antara mereka terjatuh pada narkoba, bahkan sampai bunuh diri. Sampai bunuh diri. Yang seumuran dengan saya mungkin tahu, ada artis Amerika namanya Kurt Cobain, yang vokalis Nirvana. Ya, Dia pas di puncak-puncak karirnya, Terkenal, kaya raya. Tapi bunuh diri. Dulu kita nggak tahu gimana dia caranya bunuh diri. Tapi begitu sekarang kita bisa lihat Wikipedia baru tahu. Oh, bunuh dirinya itu tragis. Dia ambil shotgun, masukin ke mulutnya, kemudian tarik picunya. Dan bukan hanya dia. Banyak sekali artis-artis yang meninggal saat mereka berada di puncak karirnya. Sebenarnya kekayaan itu tidak membawa kebahagiaan. Kemasuran tidak membawa kebahagiaan. Apa yang akan membawa kebahagiaan bagi kita ketika kita kembali kepada kalamullah, ketika kita kembali kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang berpaling. Ya, berpaling dari Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rado 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan Ini surat Toha ayat 124 dan ayat-ayat selanjutnya. Waman 'an wa ya. Allah Subhanahu wa mengatakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku Fa inna lahu maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sempit, tidak tenang. Salamualaikum muslimin yang dirahmati Allah. Walaupun dia punya segala-galanya, tapi kalau dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna lahu maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. ya. Ini di dunia, Di akhirat apa? Dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa dia dibangkitkan Allah dalam keadaan buta? Allah kemudian mengatakan, Dia mengatakan kepada Allah, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa Kenapa kau bangkitkan dalam keadaan Buta, Padahal dulu aku bisa melihat. Apa sebabnya? Allah kemudian ungkap. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Qala Yang demikian ini karena ya telah datang kepadamu ayat-ayat kami, firman-firman kami, fanasitaha. Kemudian engkau melupakannya. Engkau berpaling, enggak mau kembali kepada. Al-Qur'an. Ya. Maka di hari kiamat fakadzalikalyaumatun sa, di hari kiamat engkau pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dirahmati ya Allah, apalagi yang menghalangi kita untuk kembali kepada Al-Qur'an menyebutkan diri kita kepada apa? dengan Al-Qur'an. Sekian banyak kotamanya akan kita dapatkan. Ya. Bahkan Orang yang menyembuhkan dirinya dengan membaca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan tinggikan derajatnya. Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, Omar al itu pernah meriwayatkan sebuah hadis ya, dalam Sahih muslim. Inna allaha yarfa'u bihadal wa yada'u bihi akharin. Kata Umar al-Khatib, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat ya suatu kaum dengan Al-Quran dan Allah merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika dia ya berpegang teguh dengan Al-Quran menjadi ahlu Quran, Allah akan angkat derajatnya. Tapi ketika dia berpaling, maka Allah akan jadikan dia sebagai orang-orang rendahan. Ya, sebelum menyampaikan hadis ini, ini ada kisahnya. Jadi Umar ketika beliau me, menjabat sebagai khalifah, ya, menjadi Amirul Mukminin, beliau melakukan inspeksi ke sekitar daerah Kota Mekah. beliau bertanya kepada gubernur Mekah, "Siapa yang kau angkat untuk menjadi kepala kampung di sini?" Kemudian Menurut Mekah mengatakan, ya Amirul Mukminin, kami mengangkat seorang yang dikenal dengan ibnu Absa atau, atau seperti itulah namanya. Ada ilmu Absa atau siapa? Ya. Kemudian Umar bertanya, dia ini apakah seorang yang merdeka atau bekas budak? Statusnya orang yang merdeka atau bekas budak yang dimerdekakan? Maka kemudian dikatakan kepada Umar al-Khattab, dia adalah seorang bekas budak. Tapi diangkat menjadi pemimpin suatu kampung bekas budak diangkat menjadi satu seorang pemimpin maka Umar pun menyampaikan ya Qat Rasul Alaihi Wasallamnya pul Inna Allahyarfaubihadal akwaman Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan merendahkan ya, kaum yang lainnya juga dengan kitab ini artinya dia akan terangkat derajatnya dengan Al-Qur'an dan dia akan direndahkan pula ketika dia menjauhi Al-Qur'an. Ustazku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita ya melakukan introspeksi diri. Sejauh mana sih interaksi kita dengan Al-Qur'an? Ya. Padahal dengan menjadi ahlul Qur'an, kita akan menjadi orang-orang terpilihnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadisnya hadis yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innalillahi li ahlin ya ahlina minannas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keluarga ya dari kalangan manusia. Maksudnya orang-orang yang dekat sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi saw. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ini? Keluarganya Allah subhanahu taala, Siapa mereka ini? Orang-orang dekatnya Allah subhanahu taala, Siapa mereka ini? Maka baginda Nabi saw mengatakan, hum ahlul Quran, ahlullah ya, ya. Mereka adalah ahlul Quran. Ya. Ahlul Quran inilah orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat uh, Utsman bin Affan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau saya Al-Bukhari maksud saya dari sahabat Uthman bin Affan Allah mengatakan, Allah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Qur'an wa Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kapan kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka kita harus menjadi salah satu dari dua orang ini. Imma orang yang mempelajari Al-Quran, entah itu mempelajari cara membacanya, mempelajari tafsirnya, mentadaburinya, wa'allamah, atau kita yang mengajarkan. Maka dengan menjadi salah satu, di antara keduanya atau bahkan jadi dua-duanya, kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka sekali lagi, tanyakan pada diri kita, kenapa kita jauh dari Al-Qur'an padahal sekian banyak utamanya yang akan kita dapatkan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Apa yang menghalangi kita dari Al-Qur'an? Apa yang menyebabkan kita menunda-nunda untuk ya ber apa? Berdua-duaan dengan Al-Quran, berdua-duaan dengan ya, Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama mengibaratkan seperti ini: orang ketika dia mendapatkan surat cinta dari kekasih hatinya yang sangat dia cintai, dia akan baca betul surat tersebut. Bahkan, dia ulang-ulang terus, tidak bosan-bosan dia membacanya. Kenapa? Karena surat ini datang dari sosok yang... Sangat dia cintai dan sosok yang mencintai dirinya, maka kita tentu ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dan kita mencintai Allah SWT. Kalau kita cinta kepada Allah, maka risalah yang Allah SWT berikan kepada kita, hendaknya kita baca, kita pelajari, kita tetap buri, kita pahami, dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, itulah yang jadi. Menjadi tugas kita, kita hidupkan. Al-Quran itu di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah kita. Dengan cara apa? Semuanya kita sebutkan tadi: pertama, dengan membacanya, dilawatan. Ya. Jangan pernah capek dalam membaca Al-Quran, jangan pernah lelah membaca Al-Quran, jangan pernah bosan. Karena ketahuilah, saudaraku, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah, satu huruf yang kita baca dari Kitabullah. Ini akan diganjar sepuluh kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sangat terkenal ya hadis ya uh, yang diriwayatkan oleh Alimah Mutimidi Nabi SAW mengatakan man koroa harfan min kitabillah ya falahu hasanah wal hasanatu bi amthaliha. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang membaca satu huruf saja dari Kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan dan kebaikan itu dilipat menjadi sepuluh kali lipat. Wala akulu alif lam mim harf. Ya. Saya tidak mengatakan kata Rasul SAW, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tidak. Akan tetapi akan tetapi alifun harf lamun harf mimun harf akan tetapi lam alif itu satu huruf lam itu satu huruf mim itu satu satu huruf jadi 30 kebaikan ketika kita membaca alif lam mim luar biasa apalagi di bulan ramadan amalan kebaikan kita dilipatgandakan oleh Allah subhanahu wa taala Bagaimana kalau yang kita baca itu satu lembar? Bagaimana yang kalau kalau yang kita baca itu satu jus? Maka tentu semakin besar pahala yang akan kita dapatkan.
1: Ya,
0: adanya kita hidupkan rumah kita dengan membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim Nabi SAW bersabda, ya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu Anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'tiya yaumul qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an oleh kalian karena sungguh dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Ya, bagi orang yang membacanya. Maka kita baca Al-Qur'an, barakallahu fiikum. Ya. Dan walaupun terbata-bata, ya, terbata-bata ini, terbata-bata itu bahasa Arab, ya, bacanya baru alif bata, alif bata, terbata-bata, seperti orang yang baru memulai belajar membaca. Walaupun terbata-bata, ya, maka hendaknya kita tetap, ya, orang yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, dia dapat ajron, dapat dua pahala. Yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Qur'an, kemudian pahala dari kesulitan yang dia dapatkan ketika membaca Al-Qur'an. Maka jangan kemudian menyerah. Ya, walaupun membacanya kurang lancar, tapi hendaknya tetap kita berupaya untuk membaca Al-Qur'an karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan dua pahala bagi orang yang membaca Al-Qur'an walaupun terbata, terbata-bata. Nah, tapi kita juga perlu tahu ya bahwa di sana ada adab ya, ada adab ketika membaca Al-Qur'an ya, antaranya adalah ikhlas sunnah. Baca Quran itu harus ikhlas. Jangan kemudian baca Quran agar dipuji. Oh, si Fulan, masya Allah ya, bacalah Qurannya luar biasa. Seperti Imam Masjidil Haram ya. Alhamdulillahirobbilalamin, alrohmanirrohim ya. Wah ini seperti Syekh Suraim. Ya, Suraim sudah tidak jadi imam lagi, ya. Tapi masya Allah, ya, legacy bacaan beliau itu masih terngiang-ngiang, ya. saya dan dia biar dipuji. Jangan, ya, harus ikhlas. Ya, baca Quran harus ikhlas. Ilahi, ta'ala. Kemudian, hendaknya sebelum membaca Al-Quran, kita bersiwak, nah, bersiwak atau menggosok gigi. Ini diantara adab ketika akan membaca Al-Quran. Kemudian juga. Ya, kalau bisa, kita membaca quran dalam keadaan suci, berwudhu, ya, berwudhu terlebih dahulu. Kemudian, hendaknya, ya, sebelum membaca Al-Quran, kita beristiadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk beristiadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dik. Kemudian, yang kedua, ya, bagaimana menghidupkan Al-Quran? Ya, menghidupkan Al-Quran dengan tadabun. Ya. Kita, kita mentadaburi Al-Quran. Apa itu mentadabur? Ya, kata tadabur ini berasal dari kata ad-dubur. Dubur. dubur. itu artinya akhir dari sesuatu. Makanya bagian bawah kita ini disebut dubur. Akhir dari bagian tubuh kita adalah dubur. Tadabur dari kata ad-dubur. Artinya apa? Kita... Ketika membaca Al-Quran kita tahu apa sih kesimpulan yang diinginkan oleh Firman Allah ini. Itu maknanya tadapur, memahami, ya dengan pemahaman yang benar apa yang diinginkan oleh Allah Swt. Kesimpulannya apa? Makanya selain kita membaca Al-Quran tilawatan, kita pun hendaknya membaca Al-Quran dengan tadab buron. dengan mentadaburi Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anjalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Dalam surat saat, ayat yang ke-29. Silahkan admin tampilkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau mubarak dengan penuh keberkahan. Untuk apa Allah Swt turunkan Al-Quran? baru agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya waliyadab albab dan ya agar orang-orang yang mau berpikir ini mendapatkan peringatan dari Al-Quran tersebut. Ya Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi ya agar kita bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala baru Al-Qur'an am Dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an?" Ala kulubin akfalua, ataukah hati-hati mereka terkunci sehingga mereka tidak mau memahami Al-Quran ini? Sehingga celaan bagi orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Makanya, baca Al-Quran itu sangat penting diiringi dengan tadabbur. Saudara, muslim Muslimin dirahmati Allah, dan tadabbur ini akan lebih mudah bagi kita kalau kita paham bahasa Arab. Ya, mungkin saya saya sering cerita ini masalah-masalah tadabur Al-Quran. Ya waktu sholat di Masjidil Haram ada jamaah orang Indonesia saat imam di Masjidil Haram itu baca Al-Quran dia ikut menangis pak. ya ikut menangis masya Allah ya jadi ketika yang memang ayat-ayatnya berbicara tentang hari kiamat waktu itu banyak orang yang menangis maka saya iseng-iseng tanya kepada orang Indonesia tadi masya Allah pak bapak kenapa menangis bapak paham apa yang dimaksud apa yang dibaca? ternyata enggak dia bilang sebelah saya ya sebelah saya nangis pak makanya saya ikut menangis kata dia <laughs> jadi tangis saja bukan karena tadabur tapi karena ikut ikut ikutan bukan ini yang diinginkan yang diinginkan tuh tangisan yang muncul dari tadabur kita terhadap Al Quran ya ketika Allah swt misalnya mengkabarkan tentang demikian dahsyatnya hari kiamat إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها، يومئذ يصدر الناس أشتات لي روعا baca surat al-zalzalah apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang demikian
1: dahsyat
0: kemudian bumi mengeluarkan beban-bebannya dan seterusnya, ayat-ayat berbicara tentang hari kiamat. Kalau kita mentadaburinya benar-benar, maka kita akan tergoncang. Nabi wasallam meminta Abdullah bin Masud untuk membacakan ayat Al-Quran. Beliau sampai menangis. Tidak bisa menahan tangisan beliau. Kenapa? Karena memahami apa yang dibaca. Kemudian yang terakhir, setelah muslimin yang dirahmati Allah, ya menghidupkan Al-Qur'an itu adalah juga dengan mengamalkan ayat-ayatnya. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an bukan hanya untuk kita baca dan kita pahami tapi untuk diamalkan. Ya. Jangan kemudian eh, kita eh, membaca dan mengetahui maknanya tapi perilaku kita jauh sekali dari Al-Qur'an. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang curang, wailul lil mutaffifin celaka ya. orang-orang yang curang kalau dia minta ditimbang orang lain dia minta ditimbang dengan adil tapi kalau dia ditimbang ketika dia menimbang punya orang lain maka dia bersikap curang dia mengurangi timbangan ini diamalkan jadi orang yang punya standar ganda inilah kita penyakit kita kita banyak punya standar ganda kadang untuk orang lain ya kita nggak toleran tapi untuk diri kita sendiri kita toleran atau sebaliknya kita bersikap keras kepada orang lain tapi tidak bersikap keras untuk diri kita sendiri ya kita minta orang lain menunaikan hak kita tapi kita nggak menunaikan hak orang lain yang wajib kita tunaikan standar ganda ya bersikap adil ya ya dulu wa Taqwa ya Allah Swt mengatakan berbuat adillah. karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Berbuat adil Allah perintahkan kita berbuat adil. Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Wabil wali ini Allah perintahkan kita, ya berbuat baik kepada orang tua. Ya, ketika mereka belum lanjut, Maka jangan engkau katakan, "Uf," ya, dan jangan kalian bentak ya, orang tua kalian dan seterusnya. Banyak lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang perlu kita amalkan, ya. Kata Allah Subhanahu taala eh di dalam Al-Qur'an ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqat Ketika Allah Subhanahu berfirman ya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab Al-Qur'an kepadanya yaslunahu maka mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya Al-Baqarah ayat 211 Maka para ulama al-tafsir yang ketika menafsirkan haqqat ya, mereka membaca Al-Qur'an dengan sebenarnya benarnya bacaan maksudnya adalah dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dalam Al-Qur'an mengharamkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan ya dalam Al Qur'an artinya dia amalkan apa yang ada di dalam Al Qur'an jangan sampai kemudian dia baca misalnya ayat tentang riba ya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan riba tapi dia tetap bekerja di sektor riba misalnya dia sudah tahu ada ayatnya dia baca juga dia pahami juga dia sudah mentadaburi ayatnya tapi tidak kemudian dia amalkan Ya, maka ini bukan yang diinginkan dari kita. Ya, Al-Qur'an diturunkan untuk ditadaburi dan di Al-Qur'an apa dan diamalkan. Ada sebuah atar yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan wallahi ma tadabburuhu bihufurufihi wa idaati Demi Allah kata beliau Tadabbur Al-Quran itu bukan hanya menghafalkan Al-Quran, kemudian mengenyampingkan batasan-batasan Al-Quran. ina Quran Ya, demi Allah, bukanlah cara mengambil Al-Quran, mentadabbur Al-Quran itu dengan menghafalkan huruf-hurufnya, kemudian mengenyampingkan, ya, menyanyiakan batasan-batasannya sampai ada orang yang mengatakan qira'atul qur'an pula, saya sudah membaca bahkan menghafal Al-Qur'an semuanya namun tidak ditampak atau tidak tampak Al-Qur'an itu pada pada diri orang tersebut ya ajaran-ajaran Al-Qur'an itu tidak terdapat pada dirinya karena dia tidak mengamalkannya baik inilah mungkin Bapak dan Ibu ya kaum muslimin kaum muslimat dimanapun antum berada ya Uh, sebuah pengingat bagi kita semua mumpung kita berada di bulan Ramadan maka hendaknya kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ya. Akan lebih bagus lagi bukan hanya membaca tilawah saja tapi juga dengan tadabbur karena itulah tujuannya Al-Qur'an itu diturunkan. Dengan hidupnya Al-Qur'an di tengah kehidupan kita insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir kehidupan kita kita istiqomah untuk meraih hidup Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam Bisa dulu sampai di sini, kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh admin ya silakan untuk eh, apa? mengajukan pertanyaan kalau memang ada yang harus ditanyakan.
1: Ya, Alfanusat tadi yang terakhir Al-Baqarah ayat berapa ya riset tadi? Mohon maaf.
0: Yang mana? Hakotilawatihi, tilawatihi itu ya? Iya. Ya, Al-Baqarah ayat 121, Pak. Coba dilihat.
1: Fokus. Ya. Um, Baik. Aladinah, Atainah, Alkitabah, yaitu nahu, hakko Oh iya, benar. Betul, ya,
0: hakko tilawati. Syahidnya pada ucapan hakko Ya Apa sih orang yang siapa sih orang dikatakan dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya? Ya, ini dia membaca Al-Quran lalu mengamalkannya.
1: Ya, begitu, Baik, Bisa, mungkin. Ya, ya silakan kalau uh, ada yang ditanyakan. Ya, ini ada kebetulan, udah ada pertanyaan yang masuk. Afan akan saya share. Creen share sebentar. Uh, ya, ini Ustaz. Sebenarnya mirip sama pertanyaan yang mau saya tanyakan juga nih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maksudnya mentadaburi, apakah cukup dengan membaca terjemahannya ataukah harus membaca tafsirnya Ustadz? Ini juga mungkin terkait uh, dengan tadi yang Ustaz bilang. Ba- belajar baca, eh, belajar bahasa Arab ya Ustadz? Iya. Yeah. Uh, ada rekomendasi nggak Ustad nih kalau belajar bahasa, uh, bahasa Arab itu bagaimana bagusnya dan kalau ada yang bisa misalnya kami yang di Inggris ini dan masih berbahasa Indonesia tuh enaknya kalau online tuh bagaimana nih Ustadz? Bagusnya? Iya.
0: Yeah. Saya jawab satu satu ya. Ya, apakah cukup membaca terjemahan saja? Ya, paling tidak baca terjemahan, tapi penerjemahannya yang kredibel, ya, yang kredibel, yang bagus gitu ya. Uh, kalau lebih baik lagi, baca tafsirnya. Ada aplikasi di uh, Google Play itu ya, tafsir Ibnu Kathir. Saya boleh tunjukkan ya, ini uh, lumayan untuk kita baca kelihatan nggak HP ya? Ada tafsir, Ibnu untuk kasir. Set? Oh,
1: udah berbahasa Indonesia ya Ustadz, ya?
0: Iya, berbahasa Indonesia. Kemudian, hmm. sini, lihat, ya. Uh, ya. Ada menu-menu suratnya, kelihatan? Kemudian kita pencet ayatnya berapa.
1: Sudah,
0: tafsir. Lihat tafsirnya. Jadi misalnya ya. kita, kemudian kalau mau baca, baca. Kemudian lihat tafsirnya. Kemudian jadi geser geser
1: uh, Ini saya ada dapat di Google Play Store nih Ustadz. Yang judulnya Tafsir Ibnu Kasir lengkap ya Ustadz ya?
0: Saya nggak tahu, udah agak lama ini kalau sekarang itu di Google Play, apa namanya, kurang paham saya. Tapi ya, pokoknya tafsir nge ya, tafsir nge nah, itu screen... sudah, sudah cukup, saya ya. coba screenshot yang ini, coba,
1: ya coba, coba, coba. Kelihatan nggak nih, start nih? Enggak tuh,
0: masih saya spotnya, oh. Masih, gambar saya spotnya iya, 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 ya, itu dia betul-betul, betul, iya, betul, betul. itu dia tafsir lokasi lengkap ya. Itu lumayan membantu sekali kita untuk memahami ayat Al-Quran ya. Nah, kalau misalnya belum mampu atau waktunya terbatas ya, dengan terjemahan boleh juga dia baca terjemahan ya itu juga akan membantu kemudian tentang bahasa Arab eh, coba lihat Ustadz Abdul Tuasikal sepertinya sering ya membuka eh, online ya atau ada rekamannya di YouTube coba di YouTube cari Ustadz Abdul Tuasikal beliau sudah pernah bahas beberapa kitab kita nggak apa-apa kalau misalnya bisa membuat kelas berkumpul mungkinnya beberapa teman-teman di UK bikin kelas bahasa Arab kemudian cari siapa yang mampu belajar bahasa Arab ini lebih bagus ya practical ya dan begini saya beri tips caranya untuk bisa menguasai bahasa bahasa Arab jangan langsung masuk ke ranah tata bahasa atau yang dalam bahasa Arab disebut nahu kebanyakan kita keliru metode dalam belajar Ketika masuk belajar bahasa Arab, langsung belajar nahu shoraf, langsung belajar tata bahasa. Jangan. Tapi mulai dengan kalimat-kalimat pendek. Kaifah haluka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kaifah haluka. Anabih khoidin alhamdulillah. Masmuka ismi Muhammad. Min aina anta. Anda min Indonesia. Dan kalimat-kalimat pendek seperti semisalnya. Nah setelah terbiasa membaca kalimat-kalimat bahasa Arab sudah paham sedikit-sedikit maknanya, baru masuk belajar tata bahasa. Seperti kita belajar bahasa Inggris ya, tuh teman-teman tahu kita belajar bahasa Inggris dulu. Bagaimana kalau misalnya kita langsung belajar tentang subjek, verb, kemudian objek, kemudian gerund, kemudian past tense, future tense, kelabakan kita. Tapi kalau kita sudah terbiasa ya. What is this? Yeah, this is Apple. <laughs> Misalnya ya. Yeah. What is your name? Terbiasa dia pakai bahasa Inggris, kemudian baru masuk ke ranah grammar, akan lebih mudah. Nah, seperti itu juga. Coba lihat anak bayi. Anak bayi belajar ngomong gimana? Belajar memahami kalimat itu bagaimana? Dari mendengar dan menirukan. Nggak ada anak bayi itu belajar bahasa Indonesia, kemudian tahu ini subjek, ini predikat, ini objek. gak ada kan? Bagaimana caranya? Dia jimbak dulu. Nah, itu metode belajar bahasa Arab. Makanya saya kalau ngajar bahasa Arab biasanya saya mulai dengan kitab Madinah. Kitab Madinah atau judul resminya Durusul Al Arabiyah. Ya, Al Arabiyah saya di perpustakaan ini bisa ya. Di ah, biha. ini kitabnya nih dulu Darsul Al Arabiah, bagi non-native speakers. Ya, pelajaran bahasa Arab untuk untuk selain penutur bahasa Arab. Ya, bukan native speaker, bukan native speaker bahasa bahasa Arab. Ini bagus sekali. Ya, coba cari ada enggak di YouTube yang mengajarkan kitab ini. Ya. Nah, itu belajarlah pelan-pelan. Nah, nanti mulai kita ketika membaca Al-Quran, kita paham apa yang diinginkan dengan ayat-ayat tersebut. Baik, begitu mungkin. Ya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Silahkan.
1: Baik, Ustaz. Jadi Ustaz ngasih pelajaran Bahasa Arab juga ya? Ustaz?
0: Saya ngajar Bahasa Arab. Ya, Saya ngajar Bahasa Arab. Alhamdulillah ya dalam waktu dengan pertemuan dua kali sepekan, dalam waktu kurang dari 2 tahun, tapi kan ada break, break puasa, break apa ya? Sering ada break juga, kita full. Itu insya Allah lah, insya Allah e, bisa lah dia apa memahami Al-Quran itu paham. Dia baca ayat itu sudah nggak blank, blank, blank banget gitu ya. Jadi yang namanya belajar butuh kesabarannya, jangan tergoda dengan program-program 5 jam mahir bahasa Arab ya.
1: Yeah. butuh kesabaran.
0: Butuh kesabaran, butuh latihan. Ya, butuh latihan. Ya, yeah.
1: yeah. oh, itu kebetulan. Begitu. Ada yang, eh, oh, yeah. juga, mau bertanya langsung nih itu
0: Boleh, boleh, boleh. Ada silakan, yang, silakan, silakan,
1: kebetulan.
0: Ada yang, eh, itu kebetulan. Ada yang, eh, itu kebetulan.
1: Pak Ustaz, saya mau tanya, tapi di luar tema nih, Ustad.
0: Waduh, gimana nih? Boleh ke admin nih, izin dulu ke admin nih. <laughs> Boleh ya Pak?
1: Tentang, Tentang video. Kalau Ustad berkenan,
0: silakan. Tentang apa Bu? Video? Iya. Gimana Bu?
1: Uh, begini Ustad, kalau uh, sebenarnya apa uh, tata cara ya, tata cara atau ininya si Ustad, kalau kita mau uh, kita kan. Yang lagi sakit nih, Ustadz. Lagi hmm. us, lagi sakit, uzur gitu, Ustadz ya. Dan dia merasa tidak mampu untuk puasa pada saat ini, gitu satu bulan full nih, Ustadz. Ya. Nah, apakah yang sakit itu berhak video atau nanti setelah uh, Setelah Ramadan ternyata fisiknya dia itu uh, sehat kembali nih, Ustadz? Dia sudah membayar video, tapi apakah wajib juga untuk membayar? Uh, Kuasanya Kodok, yang
0: mengkodok, ya, mengkodok. Pasangnya
1: ya, yang ya
0: baik. Kalau sakitnya, ya. Ya, ya tidak semua sakit itu diperbolehkan membayar fidyah. Sakit yang diperbolehkan membayar fidyah adalah sakit yang menahun, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Yang sulit untuk sembuh, gak bisa. Misalnya, dia sakit lambung, sakit lambung yang memang. Dokter mengatakan ya udah memang seperti ini, mau tidak mau dia harus makan, nggak boleh dia menahan uh, tidak makan selama lebih dari berapa jam misalnya. Dokter bilang begitu. Maka ini yang boleh bayar fidyah, Bu. Adapun yang dia sakit sama bulan Ramadan dan sakitnya ini masih diharapkan kesembuhannya, nggak boleh bayar fidyah. Wa ingunta aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin uhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar melakukan perjalanan jauh, maka hendaknya dia mengganti di hari-hari di luar bulan Ramadan. Jadi, diganti di kodo itu terhutang sampai dia sembuh, maka kemudian dia bayarkan hutangnya dengan berpuasa sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Nah, ini jangan bergapang-gapangan dengan Vidya. Ya, kalau sakitnya itu masih diharapkan sembuhnya, nggak boleh bayar fidyah. Nah, ini kita belakangan ini sering melihat iklan-iklan dari yayasan-yayasan sosial ya, tanpa penjelasan yang terperinci. Bayarkan fidyahmu di sini, kamu tidak mampu berpuasa. Kamu sakit puasa ini, bayarkan fidyahmu di sini, nggak semua orang yang sakit itu diperbolehkan bayar fidyah. Sakit yang diperbolehkan untuk bayar fitiah adalah sakit yang menahun, yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Jadi tetap wajib untuk mengkodok setelah dia sembuh nanti di luar bulan Ramadan. Begitu ya, Bu Desiana, Mudah-mudahan bisa dipahami.
1: Baik, uh, ini ada satu pertanyaan lagi dan kebetulan juga di Luar topik nih Ustaz, tapi masih terkait dengan Ramadan. Oke. Okay. Ini saya share screen um, pertanyaan sebagai berikut Ustaz. Maaf, di luar topik Ustaz. Di masjid lokal kami di UK, sholat witirnya layaknya sholat maghrib. Dua rakaat, duduk tahiyat awal, hmm. lalu berdiri takbiratul ihram, Imam membacakan fatihah dan surat pendek dikeraskan. Lalu setelah selesai membaca surat, Imam takbir, tapi tidak rukuk. Beberapa saat kemudian baru takbir lagi untuk rukuk. Pertanyaan saya, apakah sesuai sunnah? Ustaz? Bagaimana kami jamaah, apakah baiknya sholat witir di rumah saja, tapi nanti kehilangan pahala sholat witir bersama imam di masjid. Bagaimana sebaiknya, Ustaz?
0: Kok begitu sholat witir ya? Coba imam imamnya, atau diajak diskusi. Dia takbir, tapi tidak rukuk.
1: Ya, sepertinya dari pertanyaannya begitu nih, Ustaz. Jadi, habis baca surat, takbir tapi tidak ruku. Jadi, ada jeda dulu, baru kemudian takbir lagi, baru kemudian ruku.
0: Ya, coba dinasihati dulu, lihat diskusi dulu. Kalau dia berubah, maka itu yang kita harapkan. Ya, atau kita lihat hujahnya apa? Hujahnya seperti itu. Saya kira di kitab-kitab ulama tentang kiamu, lael, tidak ada yang menyebutkan tata tata cara tata cara sholat seperti itu ya kalau memang tetap seperti itu dia tidak mau berubah ya mungkin cari masjid yang lain karena ada sesuatu yang aneh dari sholat yang tersebut ini sejauh pengetahuan saya ya makanya ditanya terlebih dahulu jangan jangan dia punya hujah dia punya dalil atau dia punya apa petunjuk dari para ulama tapi sejauh yang saya ketahui yang demikian tidak sesuai dengan tunturan sunnah. Ya, kalau sudah selesai, takbir, maka langsung ruku. Tidak kemudian menanti, baru kemudian takbir lagi. Wallahu ta'ala
1: ya. ya Kalau harus, sepertinya uh, pertanyaan yang masuk, sudah sampai um, di situ saja, Ustaz. Sekarang juga di sana jam 5 lewat 20 ya, Ustaz? Ya? Waktu ingin, 5 20, ya.
0: Ya Indonesia bagian barat. Gak tahu nih, dokter buka jam berapa? Ini hari pertama saya di Indonesia, <laughs> jadi hmm. belum tahu buka puasanya jam berapa nih. Eh uh,
1: okay, ya, ya. Oke, okay, ada Mohon lagi. Di... Sepertinya tidak usah. Mungkin Baik. mau dibantu untuk ditutup.
0: Baik, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sampaikan di awal, ya bulan Ramadan, bulan Al Qur'an. Ya kalau bukan di bulan Ramadan kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran mau kapan lagi? Mau kapan lagi? Kita nggak tahu apakah di bulannya akan datang atau di tahun yang akan datang kita akan masih bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi kita nggak tahu lagi ya eh, apakah kita masih bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Maka... Sibukkanlah diri kita dengan Al-Quran dan kita berharap mudah-mudahan dengan sibuknya kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini kebiasaannya itu akan terbawa sampai kita di luar bulan Ramadan. Ya, ibaratnya satu kebiasaan yang terus berulang secara teratur, ya, berulang terus selama satu bulan. Ya kita harapkan adalah bekasnya di luar bulan Ramadan. Ya, walaupun mungkin dalam bulan Ramadan sehari dia bisa menamatkan tiga atau dua juz. Ya, paling tidak. Karena ini sudah jadi kebiasaan di luar bulan Ramadan, dia tetap bisa eh, melanjutkan kebiasaan baiknya, walaupun tidak seintes di bulan Ramadan, paling tidak satu jus dalam satu hari. Ya, maka sibukkanlah diri kita dengan Al-Quran di bulan yang mulia. Ini para salaf dulu bahkan meninggalkan majelis ilmu, sudah kita sampaikan ya. Majelis ilmu ditinggalkan ya, <laughs> apalagi yang bukan majelis ilmu. <laughs> majelis ilmu ditinggalkan untuk berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran. apalagi yang selain majelis ilmu, majelis TikTok, majelis medsos, majelis apa <guruh> harus lebih utama kita tinggalkan. Baik, mungkin itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai Ahlul Quran. Wallahu Taala Alam Bismillah.
1: Ya, alamin juga kalau atas waktu dan ilmunya dengan berakhirnya kajian kali ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Sebab nakal, Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua untuk menyimak mali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya. silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform-platform podcast, RSS, Spotify, Apple, Apple Podcast ataupun Google Podcast. Uh, kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Barakallahu fikum mabila taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh